0: Olá para você sintonizado nas ondas do Leme, chegando até você com o Passes em Passes, o podcast do Leme, laboratório de estudos em mídia e esporte, gravado diretamente do audiolab da UERJ. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou Júlio César Barcelos e esse é o episódio de número 60 do Passes em Passes. Aqui falamos das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu.
1: E você, que ainda não ouviu os nossos episódios, é só acessar lá nas plataformas Apple Podcasts, Spotify, Deezer e várias outras.
0: Não deixe de seguir o Passes em Passes em sua plataforma favorita para receber uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio.
1: O tema do episódio de hoje é a história institucional da FIFA. E para falar com a gente sobre ele, temos o prazer de receber o doutor em Educação Física pela Universidade de São Paulo e um dos editores do site Ludopédio, Sérgio Cetani. Tudo bem, Sérgio?
2: Tudo bem. Obrigado pelo convite.
0: Aqui com a gente também nossos diretores Fausto Amaro, Carol Fontenelle e Leda Costa. Muito obrigado pela presença de vocês em nosso programa. Depois dessa preleção, vamos começar o jogo! A virada do século XIX para o século XX marcou profundas transformações na sociedade ao redor do mundo. Dentre as mudanças, se destaca a formação do Movimento Olímpico, originalmente idealizado por Pierre de Fredy, o Barão de Coubertin. Realizados a partir de 1896 em Atenas, na Grécia, os Jogos foram organizados pelo Comitê Olímpico Internacional, o COI. Formado por membros de uma aristocracia predominantemente europeia, o COI foi, por muito tempo, um defensor ferrenho do perfil amador no esporte. Com o passar dos anos, o tema se tornou razão de uma espécie de disputa entre duas das mais respeitadas entidades esportivas mundiais, a FIFA e o COI.
1: Sérgio, em sua tese de doutorado, você trata justamente da rixa histórica dos bastidores entre FIFA e COI sobre a inclusão ou não do futebol no programa dos Jogos Olímpicos. Essa discordância sobre amadorismo versus profissionalismo levou, por exemplo, à exclusão da modalidade na edição de 1932 dos Jogos, realizada em Los Angeles. Além desse, que outros fatores impulsionaram essa disputa entre as duas entidades nesse primeiro momento?
2: Então, isso é um, é um ponto interessante, porque quando eu estava fazendo o doutorado, na verdade eu chego nessa discussão do amadorismo e profissionalismo por acaso. É, eu, eu parto de uma ideia é, de um projeto maior, que eu fazia parte naquele momento, coordenado pela professora Kátia Rubio, chamado Memórias Olímpicas por Atletas Olímpicos, em que o projeto maior era entrevistar todos os atletas e as atletas que haviam disputado alguma edição pelo Brasil. E eu entro no projeto e começo a trabalhar no meu tema de pesquisa, que era o futebol, muito interessado é, em levantar a história do Brasil né, dentro dos Jogos Olímpicos, que não é uma, uma história é, tão vitoriosa né, como o do Brasil nas Copas do Mundo, né, o futebol masculino. E, então o Brasil ele não participa de todas as edições dos Jogos Olímpicos no, no futebol masculino e os atletas que eu vou entrevistar, principalmente que jogaram na década de 50, 60 e 70... Eles vão trazer um ponto que eles... Ó, eu só fui para os jogos porque eu era a, um atleta amador. Então é, é, é esse primeiro momento que eu começo a pensar nessa questão do amadorismo. A partir das entrevistas me indicam essa condição... Só que eles não explicam como que era a estrutura... Que definia o que era o amador e o, e o profissional Eles apenas falam, eu só fui E, e muitas vezes até com um sentimento de um, de um certo descontentamento assim, de Eu estava para me profissionalizar no, no meu clube E não consegui de maneira imediata Porque eu, se eu me profissionalizasse eu não poderia ir para os jogos Então fica um lugar assim de uma alegria de ter defendido o Brasil Mas ao mesmo tempo também de uma tristeza de, de não ter conseguido, talvez, dar uma guinada na carreira é, ali no clube que a, aquele atleta defendia na, na ocasião. E aí, eu, na, na pesquisa, né, que ela partia dessa questão da história oral com os atletas, eu vou encontrar no meio do caminho outros documentos que vão compor o, a pesquisa em si, que são os documentos do COI, os boletins Olímpicos. E nesses boletins olímpicos vão ter o quê? Na, na primeira edição do boletim, o número 1, um, é, de 1894, a discussão central do COI na sua formação é o que é ser um atleta amador e um atleta profissional. Então a minha pesquisa que começaria lá em 52, com a primeira participação do futebol brasileiro, ela né, recua no tempo e começa em 1894. E, e essa questão que vai ali, ganhar forma em, em 32, que é o, o momento em que o, o futebol, que é uma das, das poucas modalidades assim, mais antigas, né? tem algumas que permanecem é, há muito tempo no, no programa, outras que aparecem depois elas somem. A, a, do futebol, ela não está na primeira edição de 1896, porque por incrível que pareça, não teve nenhum país interessado em mandar as suas delegações, é isso que aparece na documentação. Em 1900, 1904, é a exibição e entra oficialmente no, no programa é, em 1908. E aí vai ter essa questão que sai em 32 Então, na constituição da, da tese, é, isso vai ocupar um lugar central para mim, né, porque eu vou ter como tese esse ponto de disputa política entre o COI e a FIFA pelo controle do futebol. E esse controle que vai definir é, até a própria criação da Copa do Mundo. Então o ponto de divergência central para a FIFA falar assim nós vamos sair do, dos Jogos Olímpicos é que a, a FIFA defendia nesse momento que o futebol deveria ser para atletas amadores e profissionais e o COI ele batia na tecla não deveria ser só para atletas amadores e não chega num consenso tem um congresso de 25 é, de Praga assim super é, com muitas questões aparecendo e debates não chega a uma conclusão isso vai se arrastar basicamente até 28 no final dos jogos de 28 tem lá uma reunião que define oh, o futebol tá fora e aí o Júlio Simé, ele vai é, apresentar no congresso da FIFA seguinte, em 29, uma proposta para para ter a Copa do Mundo de futebol. E aí ele traz como um ponto, né, eu, eu quero criar uma Copa do Mundo para atletas profissionais e amadores, ou seja, eu quero ser mais do que o, o COI está ofertando, né, e por isso que o, o futebol, ele fica fora dos Jogos de 32, e na, na literatura que eu encontrava até então... Aparecia muito, ah, o Júlio Cimei teve uma, uma grande ideia. Não, de fato, foi uma grande ideia, né? Mas não foi só por uma, uma grande ideia que ele chegou nisso. Tinha um conflito que estabelecia para onde iria esse futebol, né? Mas depois a gente pode voltar em alguns pontos dessa, dessa disputa.
0: É, pois é. E essas discordâncias entre a FIFA e o COI sobre a questão da remuneração fez com que, em 1930, como você falou, a organização que rege o futebol internacional realizasse a primeira Copa do Mundo da modalidade. Foi no Uruguai, então bicampeão olímpico, em 1924 e 1928. Essa primeira edição do torneio, bem como muitas outras, fazem parte do especial de Copas do Mundo, que em breve retorna aqui à grade do Passes em Passes. No mesmo ano da primeira Copa do Mundo, no congresso do COI realizado na cidade de Berlim, o então presidente da entidade, o Conde de Bailê Latour, defendeu que o esporte não deveria pertencer à política e ao comércio.
1: As décadas seguintes, em especial no pós Segunda Guerra Mundial, acentuaram o desenvolvimento das grandes metrópoles, sobretudo nas recém construídas cidades europeias. Esse desenvolvimento econômico acelerado fez com que, ao final do século XX, competições esportivas como os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo fossem elevados à categoria de mega-eventos globais. Desde então, a FIFA e o COI passaram a lidar com cifras exorbitantes, distribuídas entre contratos de patrocínio e cotas de transmissões televisivas. Sérgio... Vislumbrando um futuro próximo de uma Copa do Mundo com cada vez mais seleções, dá para dizer que as relações comerciais têm sido determinantes para edições cada vez mais inchadas do torneio?
2: Sim, é, tem uma, uma estrutura que está que por trás né, desse, desses rumos né, da, da FIFA, do ponto de vista... É, das competições, as copas do mundo né, como que elas vão se configurar quem pode participar, como como é todo esse funcionamento e, e essa essa esse inchaço, ele vai se dar muito tempo depois né do, do período ali que a gente estava falando na, na pergunta anterior, porque tem a ver com a entrada do Avelange na, na FIFA né? então quando ele entra ele ele percebe que é, algumas regiões ali do, do planeta eram é, praticamente invisíveis No quadro da FIFA é, Muito centrado na Europa E ele faz uma uma campanha Assim Extremamente agressiva nesse Desse ponto de vista Em que ele vai é, E isso em 2012 é, Por conta da pesquisa de doutorado eu consegui entrevistá-lo E ele fala ah, Eu fui é, pelo menos três vezes em cada país membro Para fazer a campanha é, ou seja, ele, ele passou uns três anos da vida dele só vivendo né, em aeroporto e avião, porque ele fez a lição de casa que ele tinha que fazer. E para conseguir, né, dentro de, um, de uma estrutura que é pequena, ou seja, todo mundo se conhece, e essas pessoas têm voto, é muito fácil de mapear é, para onde vão esses votos, né? Então, nesse sentido, qual que é a chave que o Avelange vai girar ali? Olha, se você me apoiar, em algum momento eu consigo retribuir o seu apoio. A retribuição a esse apoio pode ser uma, um apoio para você ser sede da, da Copa do Mundo ou, em caso de países com menor expressão no futebol, você começa o quê? A, a deslocar algumas competições de base para locais em que o futebol não é tão a, a modalidade principal. Então, se você pega lá a Copa do Mundo de Futebol Júnior, tem vários lugares que você fala assim, nossa, esse, esse país nunca foi para uma Copa do Mundo, mas ele foi sede da, da Copa de Juniores, né? Então, é uma estratégia que ele, que ele faz e que a, a gestão seguinte do, do Blatter, né? É, vai acrescentar mais gente nessa, nessa conexão, né? ou seja, a, esse, essa rede de relações internas que são um tanto ocultas, né? elas, elas funcionam e funcionam muito bem. Então, só para dar um, um exemplo, nessa entrevista o Avelange vai falar assim, olha, é, isso ainda era 2012 e já estava definida a Copa da, da Rússia, né? E aí ele fala, ah, a União Soviética, né, ele fala a União Soviética, não fala a Rússia, é, ela nunca nos faltou. Né, ou seja, sempre que eles precisaram, é, eles estavam juntos num, num quadro de votação. Então, dentro de um conjunto pequeno de membros que votam, você consegue... Antes de acontecer a eleição, todo mundo sabe quem vai ganhar. Quem não sabe, talvez somos nós, estamos distantes. É, mas, enfim, mesmo quando dá aquela... Vai, vai caindo algumas sedes na primeira rodada, ficam outras. Já está tudo muito bem mapeado. Né? Já sabe quem vai mudar de voto e quando essa pessoa vai mudar, ela vai para onde. Então, é tudo muito é, já nos bastidores decidido. Né? Então, tem algo de oculto nessa estrutura que não fica visível seja para a imprensa, seja para o público em geral. Mas quem está ali no dia a dia sabe para onde vai. Então, é uma estratégia e agora a gente vai ter a Copa é, e aí o Infantino né, aprendeu algumas coisas com essas com essas lições e ele vai chegar em 48 é, seleções né a gente não nunca teve uma, uma Copa com, com tanto tantos países é, e, e tantas sedes né porque essa próxima vão ser em três lugares diferentes e talvez a, a sensação que possa ficar é que são três Copas diferentes, uhum. né? Que estão acontecendo em regiões tão distantes e tão diferentes entre si. Mas a gente vai ter que esperar para 2026 <risos> para ver como que vai a, acontecer isso. Mas é, é um jogo político e que, de alguma maneira, até... É, nas pessoas que acompanharam bastante a FIFA, né? Teve os, os trabalhos, os livros do, do jornalista Jimil Shad. De alguma maneira, ele indica assim, um certo esgotamento desse modelo, né? É, porque é isso então de repente a Copa do Mundo vai ter 96, né? vai, vai, cada vez vai entrando mais gente, aí você não precisa fazer eliminatórias né? você, você cria um, um outro torneio e, e aí precisa ver o, o que sustenta esse torneio, né? como que esses patrocinadores eles vão é, entender se isso é interessante ou não do ponto de vista também comercial
0: é, pois é, e tocando nessa questão né, da próxima Copa do Mundo, é bom a gente lembrar para quem está nos escutando que a Copa do Mundo ela já vem numa constante de aumentar o número de países. A primeira edição com 38 pa... 32 países foi a de 1998 e já a gente já vai passando por um novo aumento. Vamos ver como é que vai ficar essa situação nos próximos anos. Prosseguindo aqui na... nessa corrida, né, para decidir qual seria a sede dessa próxima edição da Copa do Mundo, a edição aqui que a gente já falou. A de 2026 venceu a inédita candidatura tríplice de Estados Unidos, Canadá e México. Essa vai ser a primeira edição do torneio a contar com 48 seleções. E por mais que as reais intenções dessa alteração estejam em xeque, a gente está aqui para questionar muito sobre os motivos pelos quais levam esse aumento por parte da entidade máxima do futebol, olhando por um outro lado, essa ampliação no número de seleções pode representar uma ampliação no acesso de equipes historicamente desprestigiadas pelo padrão FIFA. Todas as confederações passaram a ter mais vagas, em especial a da Ásia, a África, América do Norte e Oceania, que todas essas quase que dobraram o número de vagas. Tendo isso em vista, Sérgio, a gente tem todas essas ressalvas a fazer sobre os aumentos da Copa do Mundo, mas eu gostaria de perguntar se esse modelo com mais países participantes não seria uma forma talvez de tornar a competição mais inclusiva, talvez democratizar o acesso essa Copa mesmo, a gente teve muita seleção grande ficando de fora.
2: Sim, a gente tem visto né, algumas seleções consideradas até favoritas antes do início, né, o ou tradicionais nessa perspectiva, né, que não tem conseguido ter um, um bom desempenho. Mas, veja, né, nessa próxima edição a gente tem um, um salto, né, que a gente vai de 32 para 48. Então entram 16 novas seleções. É... E dentro desse modelo, se fosse isso, né, se a gente olhasse para essa última Copa e falasse assim, bom, vamos ver quem se classificaria de acordo com a distribuição de vagas, né, é, a gente teria 16 novas seleções e que não, nesse modelo atual elas não conseguiram a sua classificação. Então, ao mesmo tempo que você possa garantir que há uma, uma inclusão, ou seja, existem mais seleções que vão fazer parte dessa, dessa festa, ah. uh, tem uma, uma questão que é fundamental dentro desse modelo de, de futebol espetáculo, que é a qualidade do espetáculo. Né? Se você vai pensar que todas essas partidas elas vão ser num, num ritmo como foi a final da Copa entre Argentina e França, né? a, gente, a gente vai começar a ter uma visão distorcida do que, do que seria, de fato, o que vai acontecer. Né? Bom seria? Sem dúvida, né, Júlio? Isso é muito legal, todos os jogos, mesmo entre aquelas seleções sem grande tradição. Né? É, então, eu entendo que o papel da FIFA ela, ela tem que ser muito maior do que incluir mais seleções né, na sua principal competição, mas fomentar o desenvolvimento do, do futebol em, em regiões, é, nessas regiões, exatamente porque elas não são tradicionais, de uma maneira é, efetiva, é, contínua e, e tendo cada vez mais pessoas praticando, né, facilitando esse acesso. Então ela pode trabalhar com essa perspectiva inclusiva sem ser necessariamente na Copa do Mundo né? que seria o o que está na ponta de, desse iceberg do, do que é, é comandar o, o futebol no, no mundo inteiro então é, acho que é nesse sentido, claro que para o país vai ser muito bacana, ah, o meu país que vai estar tá lá na Copa do Mundo quem sabe pode ter até um bom desempenho. Mas para mim a grande questão é assim, ele vai ter um desempenho pontual e daqui quatro anos, como ele não tem uma política futebolística instituída, não, não vai nem classificar. né? E aí ele vai ficar só nas lembranças. né? Ah, teve um ano, uma seleção que fez história porque ela ganhou de uma favorita e depois nunca mais voltou. Né? Então eu queria olhar isso a inclusão como uma permanência, né? então agora passa a ter outros centros futebolísticos que, que reconfiguram a, a geografia e a geopolítica do, do futebol da Copa do Mundo.
1: Ao longo da história do esporte, FIFA e COI despontaram como as principais entidades desportivas de, de nível mundial. Ainda falando na sua tese, você estabelece a hipótese de que Jules Rimet, então presidente da FIFA, tenha percebido o potencial de uma competição exclusiva de futebol você relaciona isso ao fato de que, num certo momento, o futebol acabou se tornando a principal modalidade do programa olímpico devido à sua popularidade. Hoje a gente vê um quadro muito diferente, com muitos clubes se recusando a liberar seus principais jogadores para os jogos da FIFA, além do limite de idade que os Jogos Olímpicos impõem. Muitas estrelas acabam ficando fora das Olimpíadas. Você acredita que, ao longo dos anos, o futebol olímpico tenha passado a ser desprestigiado conforme a Copa do Mundo ganhou mais protagonismo?
2: Então, essa é uma questão que, pelo fato de ter tido a oportunidade de conversar com o Avelange, eu fiz essa pergunta a ele, né? Não do jeito bem elaborado que vocês fizeram aqui, mas é, perguntei para ele isso, né? E ele foi muito, muito direto, né? Ele, ele disse assim, Por que é, eu vou engordar? Ele falou com essas palavras, tá? O porco dos outros e deixar o meu porco morrer de inanição. Ou seja, por que, que eu vou abrir espaço para o futebol olímpico ser um futebol forte se isso pode atrapalhar os planos da Copa do Mundo? Basicamente isso que ele está falando. Então, essa disputa que está lá, né, quando a gente falou na, na primeira pergunta, que, que gera com que o futebol saia dos jogos, né? mas ao mesmo tempo que ele sai dos jogos, ele volta e a decisão para ele voltar já é em 34. Ou seja, o COI percebeu que o futebol atraía muita gente e estava em, em franca expansão ali na década de 30. Então, por que, que a gente vai manter fora um programa? Vamos tentar fazer algum ajuste aqui e ali. Então, a FIFA e o COI vão ficar todo instante negociando questões. né? E, e é interessante como na estrutura olímpica o futebol antecipa algo que vai aparecer para as outras modalidades. Então, significa o quê? Que essa abertura para atletas profissionais acontece primeiro no futebol. Ou seja, tem uma única restrição que os atletas não podem ter ido para a Copa do Mundo. Então, em 84 88, essa é a regra. Em 88, para os demais países, começam a aparecer algumas coisas e em 92 vem a, a questão da, do limite de idade. Então, a, a todo instante, elas estão ali negociando uma coisa e outra. Hoje eu entendo que o COI não vai abrir mão do futebol, porque sabe que vai conseguir lotar os estádios. Lotou os estádios é ingresso vendido, né? E a FIFA não tem como assim, simplesmente tirar o futebol, né? Porque é, nesse jogo cruzado, toda, todo presidente de federação é, tem um, um cargo no COI, né? Ele é um membro do COI. E aí se você tira... Você não, você para de participar... E aí como que você vai... Né? Também é um lugar ali que você pode transitar... Em termos de, de poder... Enfim... Tudo isso está colocado nesse, nesse jogo... Então... Essas, essas questões... Elas passam hoje muito por uma questão financeira... Né? Então... E, e aí a, a, o que explica... Né? Indo além da, da pergunta de vocês... Ah, mas o futsal... Por que, que ele não está nos Jogos Olímpicos... Não tá exatamente porque o Avelange dizia que ele não ia dar dinheiro para uma pro COI. Né? É basicamente isso. Ele colocar o futsal no programa olímpico é canalizar muita verba pro, pro COI e não para a FIFA. Então a FIFA pegou o quê? Vamos organizar isso, essa Copa do Mundo de Futsal. Ah, antes que peçam o, o futebol de, de areia, vamos colocar o futebol de areia como uma Copa do Mundo. Então a FIFA foi percebendo que ela pode controlar tudo isso. Ela não precisa dividir com ninguém. E por isso que ela, ela vai falar, eu não quero. Se, se possível, eu quero tirar. Mas hoje não é tão simples, né? Ó, só pra vocês terem uma, uma ideia, o, o futebol saiu nos Jogos 32, né? O tênis também saiu nos Jogos 32. Na mesma reunião, o tênis tem essa questão do profissionalismo, do amadorismo, eles sai. O tênis vai voltar só em 88. O futebol voltou em 36. Ou seja, tinha muito mais o, o que o que ofertar em termos do que a estrutura do COI necessitava.
0: Essa fala aí do João Avelange até me lembrou o ditado popular, né? Farinha é pouca, meu pirão primeiro. <risos> Fazendo um break agora para o nosso quadro musical, porque agora é o momento do nosso quadro Toca a Letra! A música de hoje é Pecado Capital, de Paulinho da Viola, cantor e compositor brasileiro. Sobe o som!
3: Dinheiro na mão é vendaval, é vendaval Na vida de um sonhador, de um sonhador Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou e a grandeza se desfaz quando a solidão é mais alguém já falou mas é preciso viver e viver não é brincadeira não quando o jeito é se virar Cada um trata de si, irmão desconhece irmão E aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão Mas é preciso viver E viver não é brincadeira, não Quando o jeito é se virar Cada um trata de si Irmão desconhece, irmão E aí, dinheiro na mão é vendaval Dinheiro na mão é solução E solidão Dinheiro na mão é pau, Dinheiro na mão é solução. E solidão. E solidão. E solidão. E solidão. E solidão. E solidão
1: e a é música solidão. que é de 1975 fala sobre a relação conflituosa entre o lado lúdico da vida e o dinheiro. Relação essa que está muito presente no tema do episódio de hoje. Além das já citadas relações econômicas e comerciais, outra mudança radical pela qual passam as competições se dá no campo político. O jogo por trás do jogo, representado pela classe dirigente nos bastidores, tem um grande peso nessa mudança sofrida pela principal competição do futebol de seleções. Com um grande contingente de federações e confederações lutando para ter seus interesses atendidos, não faltam exemplos de casos de corrupção nos quadros da entidade máxima do futebol. Sérgio. Você acredita que as cifras econômicas envolvidas na realização dos mega-eventos atualmente ditam as realizações dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo?
2: Sim, entendo que ela tem uma, uma questão econômica ali muito, muito evidente e, e eu, um pouco do que eu havia respondido na, na questão anterior, né? ah, esse modelo de alguma maneira está ele, ele perto do esgotamento, né? ou seja, é preciso recriar as próprias competições, seja os Jogos Olímpicos ou Copa do Mundo, porque mesmo com esse discurso que vai ter uma grande movimentação é, financeira, vai trazer uma série de, de benefícios, o, a, o famoso legado, né, que a gente ouviu tanto aí quando passou por aqui os, os mega eventos, é, ele tem um, um custo também muito alto, né? porque ele vai desalojar muita gente do seu local de origem, né? vai... Mudar completamente uma série de, de regiões e nem sempre para melhor. Né? Então, isso precisa estar tá colocado ne, ne, nessa balança. Né? Esse discurso que só coisas boas vão vir com esses mega eventos, a gente sabe que não é verdade. e Então, isso de alguma maneira vai ter que ser encontrado um, um meio termo para reconfigurar essas questões. Qual é o modelo? De fato, eu não sei qual vai ser, né? Mas hoje a gente tem várias cidades ou países que falam assim, a gente não quer que esse evento venha pra cá, né? E é algo que seria impensado lá atrás, né? Quando foi instituído esse, esse modelo de, de ter a votação de países, países ou é, cidades interessadas em receber aquele, aquele evento. Então, hoje a gente tem Exatamente o, o contrário. E tem outras questões que, se o COI e a FIFA não ficarem atentas, né, em relação aos direitos humanos, as questões LGBTs, é, a participação das mulheres, mil coisas que estão na, na pauta do esporte hoje, se não abarcar e mudar, vai ser também é, um ponto de enfraquecimento dessas entidades, porque muitas vezes o posicionamento é muito conservador em relação a essas temáticas ou é, não há posicionamento. Então, isso é algo pra, que vai envolver toda essa mega estrutura.
0: Esse é o episódio de número 60 do Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu.
1: Não se esqueça de compartilhar o programa com seus amigos e faça parte do podcast. Tem alguma sugestão de pauta? Alguma pergunta? Entra lá no arroba no Facebook e no Instagram. E converse com a gente. O nosso quadro Leme Cash Club é hora de você,
0: ouvinte, participar do programa. Dessa vez, escolhemos aqui algumas perguntas enviadas aqui na nossa caixinha de perguntas. Tem aqui a pergunta da nossa diretora, arroba Leda Costa, que é pro Sérgio, né? Perguntando. Qual o lugar ocupado pelo futebol feminino na agenda da FIFA nessa questão do interesse e do cuidado?
2: Então, essa, essa questão, né, o futebol feminino, ele tá mais em evidência, né, hoje. Uh, nessa, também volto a essa entrevista do Avelange, ele disse que ele foi a pessoa que impulsionou o futebol e deu esse espaço, né. É, enfim, era a narrativa que ele estava contando e é, e é isso que ele quis deixar registrado Mas uh, Ainda a gente tem Algumas questões muito diferentes Entre né, o, o futebol masculino O futebol feminino Agora né, a gente vai ter uma, uma Copa do Mundo nesse ano né, Em dois países Então algumas coisas Estão é, ganhando mais força Nessa, nessa estrutura Mas o, o, o grande ponto é qual é o papel da, da FIFA nessa, é, nessa ação em relação ao futebol de mulheres? Porque, de novo, não dá só para você montar muito bem uma competição como uma Copa do Mundo, que é a ponta desse iceberg, né? Mas como, o que, que a FIFA está fazendo em termos de incentivo para ter mais mulheres né, participando do, do futebol nos mais diversos países que são... É, membros da FIFA Então é, esse é um papel de uma entidade Que cuida do futebol né? Ela tem que ter programas Que, que incentivem, fomentem Para além né, do, do que vai acontecer Na Copa do Mundo A Copa do Mundo também né? Então eu acho que esse é, é, é um desafio Que está colocado dentro dessa estrutura Ou seja, quanto mais espalhar Esse futebol pelos países O futebol de mulheres melhor vai ser daqui a um tempo toda essa produção do próprio espetáculo futebolístico quando tiver uma Copa do Mundo, seja lá o que for é, o problema é quando você começa só pela ponta e não faz essa base aí você vai ficar com é, a, algum, alguns casos assim, que vão ser marcas pessoais e que são interessantes né? a gente teve também no, no Brasil pessoas que fizeram ah essa pessoa foi em todas as edições dos Jogos Olímpicos por um lado é muito legal você tem uma pessoa que conseguiu se manter de maneira é, longeva no, no esporte, mas ela, ela é, por outro lado, um indicativo que não teve renovação. Né? É, tem, tem um buraco aí, e não é um buraco de uma geração, são várias gerações. Né? Se você vai na primeira edição que o Brasil participa da, da Copa e vai na última, né, participando de todas, é, alguma coisa é, não, não está sendo feita nessa, nessa estrutura né, para que haja a renovação até porque a gente sabe que, uma seja a modalidade que for, do alto rendimento é muito cruel com o corpo dessas pessoas. Né? A, 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 o tempo de, de auge é, é muito curto, é muito rápido. Então, se você toma que a seleção tem que ser essa pessoa que está nesse auge, a gente está pecando na renovação, mas aí não é uma coisa só do Brasil. Acho que tem um papel da FIFA que deveria estar tá colocado nesse cenário.
0: É, aproveitando aqui também a pergunta do pessoal lá da página arrobaoriofute no Instagram, eles perguntaram o seguinte Tendo em vista agora essa próxima Copa do Mundo com três países e mais candidaturas com três ou até mais países vindo para as próximas edições da Copa do Mundo Isso seria um indicativo justamente dos países estarem querendo parar de ser sede da Copa do Mundo e meio que dividir o piano que é administrar uma competição desse porte, Sérgio?
2: Então, nesse modelo, eu acho que fica muito inviável para um, um país né, conseguir é, atender todas as demandas que uma delegação vai exigir, do ponto de vista de ter um centro de treinamento, e não é qualquer centro de treinamento, né, ter um hotel adequado. É, então, é, talvez a gente caia em países mais continentais, né, que vão conseguir distribuir melhor isso, ou vão ser divididos. Né? Mesmo assim, os Estados Unidos é um país gigantesco e, e resolveram dividir um pouco essa fatia é, aí para a execução. Então, é, é o primeiro. Né? Então, a gente não tem tantos dados assim, e, e também porque não aconteceu, para avaliar como que vai, de fato, vai, vai ser a, a competição. Mas me parece que, que tem sido uma, uma tendência... É, geral, assim vamos distribuir mais isso é, porque um, um único local não vai conseguir dar conta é, de, de atender a todas as demandas que a competição produz muito obrigado pela sua audiência tá
0: curtindo Passes em Passes? então fique com a gente porque agora vamos pro nosso quadro Ondas do Leme
1: O Ondas do Leme é aquele momento de indicação. Nele, a gente busca sugerir alguns conteúdos para te auxiliar a aprofundar o conhecimento dos temas abordados aqui no programa. Qual a produção do momento quando falamos da história da FIFA? Sérgio, tem algum livro, filme, sério artigo que você gostaria de recomendar aos nossos ouvintes?
2: Bom, eu, eu vou recomendar um, é um trabalho acadêmico, foi uma tese, mas já virou livro, que é o trabalho do Luiz Guilherme burlamar. Ele, tem um, ele vai estudar exatamente a, a eleição do Avelange, né? como que ela, ela se deu, nos, nos mínimos detalhes, né? Então ele consegue uma, uma série de documentações, é, chama a Dança das Cadeiras. E, e é um, um material e muito rico, muito bem feito e, e que eu recomendo, né? É, tem um, mas aí é, é, você pediu para eu recomendar, mas esse eu consegui assistir só um, o primeiro... E, mas eu não me atraiu tanto na forma como vai ser construído porque ele fala assim é baseado em fatos reais mas aí algumas coisas são muito ficção e mistura isso aqui é uma série que vai tratar do avelange na amazon e aí eu não consegui é, eu acho que é o jogo do poder no nome se não me engano mas é isso eu acho que vale a pena em tentar mas não, não me atraiu tanto a, o formato como fizeram né e agora são os que mais me vêm à cabeça, assim, dessa questão da FIFA, do Avelange, né, desse lugar que ele ocupou ali e mudou esses rumos, né, que é a FIFA antes dele e a FIFA depois dele. Nosso
0: programa está quase no fim, para a tristeza geral de todos vocês que estão nos escutando. Mas não podemos deixar para trás o nosso tão aguardado quadro, O Jogo da Vida. Aqui a gente conhece um pouco mais sobre a relação do nosso entrevistado com o esporte. Sérgio, em que momento o esporte entrou na sua vida? Como ele se tornou uma paixão? Teve algum campeonato marcante que foi a sua virada de chave?
2: Então, é... o futebol ele tem... ele sempre teve presente na, na minha casa. né? É... Especialmente pelo meu pai e, e pelo meu avô. Que meu avô morava junto com a gente. É, meu avô palmeirense meu pai são paulino. É, então tinha um pouco é isso. Né? Meu pai nem de morar com o sogro. O sogro torcia para outro time. E, e é muito engraçado que... A, as primeiras lembranças que eu vou ter com o futebol... Elas são muito do rádio ainda. Né? Porque... Isso sou até estranho falar em 2023, mas os jogos não passavam na televisão, né? Era, é, é, assim, o jogo é de domingo, é um clássico, ou você vai ao estádio ou você ouve na rádio, vai ter o compacto, né? Isso tinha, mas assim, o jogo mesmo ele não passava. E aí, claro, aí tem a entrada das, das redes de TV pagas, que começam a transmitir, mas aí... Nem, não é de maneira imediata que você vai ter é, Então Tem uma, uma relação que passa por isso né? de, de ouvir Mas também de jogar né? e, e assim Eu, eu morava numa, numa casa Em São Paulo Que do lado dela tinha as quadras De um condomínio De prédios E as pessoas jogavam muito mal o tênis Porque as bolinhas caíam em casa <risos> e com essas bolinhas eu comecei a fazer os meus campeonatos, a, a jogar, né? Então eu jogava sozinho, numa questão imaginária, cada time tinha quatro jogadores, e eu chutava, a bola voltava, e eu virava o goleiro da time, do time adversário. Então eu, eu fui fazendo isso, né? E eu era muito habilidoso, porque eu jogava com uma bolinha de tênis, e quando eu ia jogar no, no maior, eu falava, esse cara joga bem, não sei o quê e tal. Então... Mas passava muito por essa reconstrução né, De ouvir no rádio E eu também narrava o jogo jogando né, eu Tava na parede, pulava Fazia, né? Então passa muito Por aí e, e aí esse foi um dos pontos né? Eu, eu, um outro programa De vocês que eu participei, eu contei um pouco isso Porque o meu pai, ele tinha sido Um tinha sido frequentador dos estádios de futebol Mas ele em algum momento Da vida dele, ah, isso é tudo violento Não vou, não quero mais E e digo que vou também me tornar palmeirense porque meu pai não me levou no estádio para ver o São Paulo, né? E aí eu tinha um amigo que é, era palmeirense, o meu avô palmeirense, e esse amigo ia no estádio e fui, né, com, com ele para ver os jogos e aí, aí foi, né? Então é, a, essa paixão ela se solidifica ali com, com ir ao estádio, né? E, e tem um, um momento marcante, né, para quem é palmeirense, que é, é o título em cima do Corinthians, de 93, quando sai da fila, que era, né, que no momento já, é, já era palmeirense e que tinham todas as piadas, né, que o seu time não ganha, que é isso, que é aquilo, e aí se você é uma, uma pessoa que está na escola, seu time precisa ganhar, né, porque é uma questão que de sobrevivência, né, e o meu time não ganhava, então quando ganha é um marco, né, assim... E ganha do grande rival, do jeito que foi. Eles até hoje reclamam do juiz, mas a gente sabe que não, que não houve nada e foi 4x0.
0: Reclamar de resultado com 4 a 0 contra é complicado, <risos> galera. Muito tocante essa história do Sérgio, mas infelizmente tá na hora de dizer adeus. Final de jogo no Passes em Passes.
1: Muito obrigado, amigo e amiga ouvinte. Tem aquele amigo que curte esporte ou comunicação? Já manda esse podcast para ele. Não esquece de enviar seus comentários para o Leme Cash Club. leia o nosso blog comunicaçãoesport.com e siga as páginas do Leme nas redes sociais, é só procurar a gente no arroba LemeWerge.
0: Então deixar aqui o nosso agradecimento do Leme pela participação do Sérgio, muito obrigado por estar aqui com a gente no nosso programa, um caso de tão elevado gabarito, enriquecendo aqui o passe em Passes. Então Sérgio, pô, deixa aí, tô passando a adotar essa prática. É, de pedir para os nossos entrevistados deixarem onde também eles serem encontrados nas mídias sociais, para a galera te seguir, conhecer seu trabalho, fala aí pra gente
2: então Júlio, Alice, agradeço aí o, né, o convite é, estendo né, esse agradecimento a todo o Leme, o laboratório de vocês, enfim, então, parabéns para os programas eu sou um pouco ruim nas redes sociais, eu confesso, mas vocês podem encontrar muito do que eu faço pelo ludopédio, né, ludopédio.org.br, que é um, um portal voltado para essa divulgação científica. Lá, claro, você vai encontrar as minhas redes sociais, mas às vezes tem, tem gente que me manda mensagem e eu não, eu não encontro o lugar para responder e, e, e fico de mal educado na história. Fala, pô, eu mandei uma mensagem e você não viu. É, as redes sociais, né, para quem já tem aí mais de 40, não é tão fácil assim, né, vocês já nasceram com isso, mas é, eu gosto de e-mail, pode me escrever, então meu e-mail é, é sergio.ludopédio.com.br então isso funciona bem, e enfim, me acompanhar o trabalho do Ludopédio eu deixo aí como um recado final não,
0: vida longa, o Ludopédio sempre é sempre grande plataforma aí para quem gosta de esporte e de comunicação Lembrando para você que está nos escutando que o Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia Esporte e do Audiolab da UERJ, com coordenação geral de Ronaldo Elal, direção de Fausto Amaro e Felipe Mostaro, roteiro de Júlio César Barcelos e Abderrey e produção de Leda Costa e Carol Fontinelli. Esperamos vocês no nosso próximo episódio e vem muita coisa boa por aí! Passes em passes, o esporte como você nunca ouviu!